0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään vakoilemme, miten sinfoniaorkesterin muusikot kommunikoivat konsertin aikana. Etsimme ranskalaisten äänestäjien kotia ja lopuksi esittelemme kotuksen huhtikuun sanan. Kuvailmaukset ovat yleensä etääntyneet alkuperäisistä konkreettisista merkityksistään niin, ettemme enää niitä huomaa. Mutta joskus kuvailmauksen alkuperä istuu myös uudessa käytössä. Kuljamme Tarja N. luki Helsingin Sanomista huhtikuun alussa tällaisen otsikon. Ilmastopaneeli otti punaisen lihan hampaisiinsa. Tarja tulkitsee otsikkoa näin. Kuluttajan valinnat nousivat vahvasti esiin kansainvälisen ilmastopaneelin uudessa raportissa ilmastonmuutoksen hillinnästä. Otsikon luoma mielikuva paneelista, jonka jäsenet riiputtavat hampaissaan punaista lihaa, on sen verran epämiellyttävä, että taidan ryhtyä kasvissyöjäksi. Niinpä niin, toiset haluavat hampaisiinsa mieluummin, vaikka vihreää kauramaitoa. Robin Pakkaleen on menestynyt 23-vuotias muusikko, joka on nuoresta iästään huolimatta myynyt satoja tuhansia levyjä. Taylor Swift on menestynyt 32-vuotias Yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi, joka on 17-vuotiaana aloittamansa uran aikana myynyt miljoonia levyjä. Paul McCartney, 79 vuotta, on yksi planeettamme tunnetuimmista, myydyimmistä ja arvostetuimmista muusikoista ja lauluntekijöistä, jonka ensimmäiset hitit ilmestyivät jo 60 vuotta sitten. Kaikkia näitä miljoonien rakastamia musiikin tekijöitä yhdistää se, että he eivät osaa lukea nuotteja. Kuten ei osaa Eric Clapton eikä Stevie Wonderkaan, eivätkä osanneet Elvis, Michael Jackson ja Jimi Hendrix. Maineikas kymmenien, jollei satojen klassikkolaulujen säveltäjä Irving Berlin ei myöskään osannut lukea nuotteja, ja hän osasi soittaa pianoa vain Fis Duurissa, jonka hänen erikoisrakenteinen soittimensa transponoi muihin sävellajeihin. Tavallaan kyse ei ole poikkeusihmisistä. Maailman historian muusikot ovat voineet tallentaa musiikkia modernin tarkan nuottisysteemin avulla vasta muutaman viime vuosisadan ajan. Niinpä meillä voi nykyään olla sellaisiakin muusikoita, jotka eivät halua kuunnella levyjä, koska näyttävät musiikista enemmän lukemalla partituureja. Vaikka kevyt musiikki toimii yhä, enimmäkseen ilman nuottien apua, koko klassisessa musiikissa viestintä perustuu noihin mustiin pisteisiin viidellä vaakaviivalla. Sinfonia-lahden Lahden basunan äänenjohtaja ja filosofian tohtori Vesa Kaleva-Lehtinen, tehään soitatte sinfoniaorkesterissa. Eikö se ole yksinkertaista hommaa? Nuoteissa lukee mitä kukin soittaa ja sitten kapellimestari viuhtuminen kertoo milloin kappale alkaa ja milloin se loppuu. Tavallaan se on just näin
2: Yksinkertaista silloin, kun se homma hyvin toimii. Ensikertalaisen konsertissa kävien silmiin se ehkä näyttää siltä, että kapellimestari siinä heiluttelee käsiään musiikin tahdissa ja lopettelee silloin, kun soittajilta on nuotit loppunut, mutta sieltä orkesterin puolelta katsottuna sillä kapellimestarilla eli kipparilla, niin kuin me tuttavallisesti kapellimestariä kutsutaan, niin on kyllä hyvin paljon informaatiota siinä mimikassaan eli lyönnissään. Paljon enemmän kuin pelkkä musiikin tempo eli nopeus. Sillä lyönnillä voi ilmentää esimerkiksi erilaisia karaktereja ja dynamiikkaa eli voimakkuutta. Parhaimmillaan sitten
1: soittajat antaa toisillenkin impulseja ja viestii vähän keskenään siinä. Niin siis mitä olen konsertteja seurannut niin kyllähän se aika hillityltä näyttää se soittajien touhu siellä. Niin kuin kaikki koettaisivat välttää muiden häiritsemistä ja olla niin kuin, no hautajaisissa ollaan, kun on musta puku päällä. Väl, vältetäänkö siinä yleisön häiritsemistä ja voisiko muita muusikoita edes häiritä? Eikö kaikki soittajat ole konsertissa vähän niin kuin omissa maailmoissaan eikä sivulleen katsella?
2: Tämä koko touhut näissä on aika hillittyä ulospäin. Mun nähdäkseni se johtuu siitä, että annetaan sille musiikille tila ei häiritä sitä musiikkia millään ulkoisella melskaamisella. Tällä tavalla annetaan sille kuulijalle mahdollisuus nauttia siitä puhtaasta musiikista sillä tavalla, kun se kuulija itse haluaa. Soittajat kyllä lukee niitä nuottejansa hyvinkin keskittyneesti ja se katse itse asiassa vaan silloin tällöin vilahtelee kapellimestariin, eikä se itse asiassa niin omiin maailmoihin passaa vaipuakaan, koska se yhteys muihin soittajien, se musiikin kautta on koko ajan olemassa ja sillä epäsuoralla katsella voi seurata kollegoita. Ja nämä tämmöiset elementit sitten pitää sen tarkan yhteissoiton käynnissä. Soittajilla on aika paljon sellaista kätkettyä silmäpeliä, ja tämä orkesterin soittajien viestintä onkin aika mielenkiintoinen aihe
1: kaiken kaikkiaan. Syrjäsilmästä puhutaan usein väheksyä, mutta sehän on huipputarkka ja huippuherkkä instrumentti. Pystyykö siinä seuraamaan syrjäsilmällä ihan viereisiä soittajia, vai pystyykö siinä seuraamaan koko orkesteriä jollain lailla? Filosofian tohtori Kaleva Lehtinen. No
2: kyllä, sillä voi koko sen näkökentän, mikä on käytössä, niin siihen syrjäsilmään tarttuu sitä liikettä itse asiassa sitä kapelemesti rekiseudutaan suurimmaksi osaksi sillä epäsuoralla katsella eli syrjäsilmällä. Mutta sitten lähellä olevat muusikot aika paljon aistii toistensa liikettä ja hengitystä ja tähän soittimen soittoon kuuluvia liikkeitä.
1: Voiko siinä lähettää kavereille jonkinlaisia viestejä sitten tahallisesti? Kyllä, ehdottomasti ja se on ihan
2: tarkoituksellistakin se liikehdintä, että jos nyt ajatellaan Sinfoniaorkasterin soittimia, ne on kaikki akustisia soittimia, eli sen äänen tuottamiseen tarvitaan sen soittajan energiaa ja sehän on usein sitten liikeenergiaa. Esimerkiksi jousisoittimen ääni syntyy, kun jousen jouhien kitka laittaa kielen värähtelemään ja se jousen liike on jo itsessään hyvin visuaalinen ja viestinnällinen. Se, miten soittajasta jousta käyttää, kertoo paljon kollegoilla, Kuinka äänenottoa valmistaudutaan, kertoo, millä meiningillä aiotaan soittaa. Ja sitten on esimerkiksi pitsikaatot, eli näppäilyt. Ne on sen yhteisöiton kannalta suorastaan armottomia. Että Jos koko jousisto soittaa pitsikaaton, kaikkien täytyy olla yksimielisiä siitä, että missä kohtaa se – Glim kuuluu ja siihen auttaa sitten se valmistava liike. Se valmistava liike tulee usein konserttimestarilta, joka niin sanotusti liidaa sen. Kapellamästari tietysti johtaa, mutta se käytännön liidaus tulee sieltä konserttimästärilta. Hän on yksi soittajista, ykkösviulun ensimmäinen
1: soittaja siinä heti kapellamästarin vasemmalla puolella yleisöstä katsoen joka ei välttämättä näe kauhean laajasti orkesteriä, mutta hänet nähdään. Joo, hänet nähdään ja etenkin se
2: jousisoittimien etukaari, etupulttien kaari näkee konserttimestarin ja saa häneltä hyvin paljon informaatiota, joka sitten välittyy siitä etupulteista sinne taaksepäin.
1: Onko nämä merkit ja nämä aloittamistoimenpiteet ja tämmöiset, niin opetellaanko niitä jossain vai opitaanko ne vasta sitten orkesterin kanssa? No kyllä niitä voi opetella
2: esimerkiksi soittamalla pienryhmissä. Opiskeluaikana soitetaan paljon kamarimusiikkia kokoonpanoissa, joissa sitten sitä yhteissoittoa ihan vartavasti harjoitellaan. Ja kyllä iso orkesteri siinä käyttäytyminen ja soittaminen, se vaatii sitten taas semmoista omanlaista osaamista, että jos haluaa orkesterisoittua oppia, niin kyllä se on orkesterin sitten hakeuduttava.
1: Miten paljon tästä informaatiosta on sellaista, että viesti on joku poikkeavuus? Että nyt se soittaakin vähän eri tavalla, niin se aiheuttaa valppautta ympäristössä. No kyllä, joo
2: kun on tietysti aistit herkkinä ja intensiteetti korkealla, niin saattaa joku toteuttaa jonkun fraasin vaikka vähän eri tavalla, niin kyllä siinä melkein näkee, että korvat höristyy kanssa kun ne kuuntelee, että mitäs nyt tapahtuu, miten tähän pitäisi reagoida. Esimerkiksi on vaikka joku pitkä solo, jossakin, sanotaan vaikka jollakin puhaltajalla, ja se on lähössä just hyvään lentoon se, Kappale, niin joku soittaja saattaa antaa semmoista hyvää persoonallista lisää siihen ja kuulostaa ihan siltä, että hän on todellakin liekeissä siinä soittamisessa, niin kyllä se innostaa sitten seuraavia soittajia, jotka sitten jatkaa, että
1: minä haluan antaa tähän oman tärkeän panokseni myöskin. Ovatko ne signaalit aina orkesterikohtaisia? Jos soittaja vaihtaa orkesteria, niin onko siellä sama kieli, vai pitääkö siinä sitten opiskella asiat täysin alusta saakka? Pasunan äänenjohtaja johtaja Vesakaleva lehtinen Kyllä se soittajien kieli on
2: aika lailla samanlaista joka paikassa, mutta kyllä eri orkesteiden reagointi vähän vaihtelee, että Jotkut orkesterit reagoivat esimerkiksi kapellimestarin lyöntiin hyvin nopeasti. Toisilla taas on vähän semmoinen pitempi viive siinä, että asioihin täytyy sitten aina kiinnittää huomiot, jos menee toiseen orkesteriin. Kyllä siinä herkkänä
1: saa aluksi olla, että miten täällä reagoidaan ja kommunikoidaan. Sinfoniaorkesterin organisaatiosta, sehän on parhaimmillaan lähes sadan hengen organisaatio, jossa taiteellista valtaa käyttää kapellimestari. Te olette Pasunan äänenjohtaja. Seuraavatko kaikki Pasunistit Pasunan äänenjohtajaa, että mitä hän nyt seuraavaksi tekee? Ei, kyllä siellä soittaessa, kun se soitto on käynnissä, niin kyllä
2: siellä seurataan sitä informaatiota ihan, ihan joka puolelta, että se ei mene sillä tavalla linjaorganisaation mukaan se informaatio. Kyllä siinä on kaikki juuri siinä musiikin, virrassa mukana sillä tavalla ja sitä informaatiota saadaan vaikka ihan toiselta puolta orkesteria, Jos esimerkiksi kontrabassoilla on pitsikaatto samaan aikaan kuin patarumpalilla toisella puolella orkesteriä on lyönti, nuotti, niin he on aika luonnollisesti siinä kontaktissa toisiinsa, jotta se pitsikaatto ja se patarumpalin nuotti osuu just oikeaan aikaan. Ja taitava patarumpali osaa valmistaa sen lyöntinsä sillä tavalla, että kontrabassistejen on helppo mukautua siihen ja soittaa se pitsikaatto sen patarumpalin lyönnin mukaan.
1: Niin siis sinfoniaorkesteri kattaa niin suuren alankin, että jos jää odottamaan sitä ääntä, niin sitten on ehkä jo myöhäistä, että se pitää nähdä siitä liikkeestä. Kyllä vaan. Se
2: on hämmästyttävää, että vaikka ääni tosiaan kulkee todella kovalla nopeudella, mutta noissa konserttisaleissa on useimmissa vähän sellaisia ominaisuuksia, että se saattaa heijastua jostakin toiselta puolelta salia se ääni, melkein vaikka sieltä yleisön puolen takaseinästä, niin siinä on heti semmoinen pikku viive ja se häiritsee sitä yhteissoittoa, jos pelkään kuulon mukaan sitä soittoa rakentaa Katse sitten auttaa, että millä tavalla esimerkiksi jousiryhmän jouset liikkuu, niin siitä saa erittäin paljon sellaista informaatiota, mikä tukee sitä oikeaa ajoitusta.
1: Monet kuulijat ovat tottuneet kevyen musiikin konventioihin. Yksi konventio on tämmöiset kevyen musiikin artistien haastattelut, joissa puhutaan bändistä, että meidän bändin jäsenet on valikoitu sillä, että ei se soittotaito ole niin tärkeää, että tärkeintä on se, että on sopiva tyyppi. Päteekö tämä sinfoniaorkesteriin, jossa voi olla satakin ihmistä jäsenenä? Tietyssä määrin kyllä, mutta sata ihmistä,
2: sehän on ihan valtava sosiaalinen kudelma. Sinfoniaorkesterihän valitaan jäsenet sillä tavalla, että järjestetään koessoittoja. Siinä kuunnellaan ihan pelkästään sitä soittotaitoa. Osa siitä koessoitosta järjestetty sillä tavalla, että hakija soittaa sermin takana, että lautakunta ei edes näe, että kuka siellä soittaa. Sitten kun tämä on ohitte ja on valittu hyväksytyn koissoiton suorittanut henkilö, niin sitten seuraa koe-aika, Onkohan se puolisen vuotta nykyään ja sinä aikana sitten arvioidaan sitä, että kuinka se yhteissoitto siinä omassa soiteryhmässä ja koko orkesterissa asettuu kohdilleen. Mutta kyllä me orkesterimuusikot ollaan valitettavasti ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, että kyllä meillä niitä... Skismoja keskenämme tulee, että jos on sata ihmistä orkesterissa, niin jos on haluja, niin varmasti saa sukset ristiin jonkun kanssa, jos semmoisia taipumuksia on. Onneksi tähän mennessä on aina pystytty niitä skismoja selvittelemään soittolavan takahuoneessa. Muusikot kuitenkin tuntee vastuunsa sille konserttiyleisölle ja he haluaa, että... Yleisö saa sen mahdollisimman hyvän elämyksen sieltä.
1: Te olette väitellyt aiheesta organisaation emergentti itseohjautuvuus juuri tästä Sinfoniaorkesterin viestinnästä ja itsenäisestä vaistomaisesta toiminnasta. Yllättikö joku asia teidät tämän tutkimuksen aikana, Vesa lehtinen Kyllä oikeastaan yllätti ja
2: se oikeastaan yllätti, että mikä yllätti, nimittäin. Mua yllätti Lyömäsoitin ryhmä, että kuinka itsenäisesti he toimii ja rakentaa sen oman kioskinsa ja aina sen kyseisen konserttiohjelman ja kuinka itsenäisesti he sopeutuu siihen orkesterin soittoon ja kommunikoi keskenään. Se oli mulle semmoinen. Vähän yllätys, vaikka on todellakin aika pitkään. Taitaa olla 35 vuosi menossa tällä hetkellä. Siinä melko lähellä lyömäsoittajien soittiryhmää ollut itse soittamassa. Nostan kyllä hattua sille hiljaiselle tiedolle, mikä siinä lyömäsoittajien ammattitaidossa on.
1: Mistä tämä lyömäsoittajien itsenäinen rooli johtuu? Se varmaan johtuu siitä, että lyömäsoittamia on niin valtavan paljon.
2: Ja oikeastaan kukaan muu kuin lyömäsoittaja ei pysty hallitsemaan sitä soitin arsinaalia, mikä heillä on. Jos joku keksi stemman vaikka jollekin esineelle, sanotaan vaikka ratakiskolle, niin sehän on selvä, että se menee sinne lyömäsoittajille. Tämä on mun ajatukseni, että he on tottunut siihen, että otetaan haaste vastaan ja katsotaan, millä tavalla se saataisiin parhaiten toimimaan siinä orkesterissa. Ja... He on myöskin aika taitavia tulkitsemaan niitä säveltäjien ideoita ja jopa tarvittaessa muuntamaan niitä sillä tavalla, että se kuulostaa jopa paremmalta, mitä se säveltäjä on siihen nuottiin kirjoittanut. Eli siinä on tällaista itseohjautuvuutta siinä toiminnassa hyvin paljon.
1: Vau! Viime vuosikymmenten aikana olemme tottuneet siihen, että kaikenlaisissa organisaatioissa otetaan mallia tämmöisistä hyvin toimivista organisaatioista, kuten esimerkiksi jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneesta jääkiekojoukkuesta ja valmentajat käyvät luennoimassa yrityksille, miten tämmöinen organisaatio saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla Olisiko meillä muilla ihmisillä ja kaikenlaisilla muilla firmoilla oppimista sinfoniaorkesterin emergentistä itseohjautuvuudesta tai sisäisestä viestinnästä?
2: No tähän kysymykseen on erittäin helppo vastata, että ehdottomasti on. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämä sinfoniaorkesteri, että tämähän on lähes museaalinen organisaatio, tämä on monta sataa vuotta vanha ja muodollisesti aika hierarkkinen, mutta se toiminta, mikä siellä orkesterin sisällä on sen soiton aikana, niin se on hyvin intensiivistä ja siinä ollaan hyvin paljon soittajien keskinäisessä viestinnässä ja päätöksenteossa mukana. Ja Joku kappale saattaa olla sellainen, että tämä muodollinen hierarkia heittää ihan pyllyä, että ollaankin ihan päinvastaisessa tilanteessa. Siellä saattaa joku Kolmosfakotisti soittaa tärkeän pätkän, jota sitten koko orkesterin rivistö nöyränä kuuntelee, että se on sillä tavalla joustava se organisaatio siinä soittotilanteessa.
1: Luin tätä teidän tutkimustanne ja siellä mainitaan semmoinen asia kuin tuttisoittaja. Onko tuttisoittaja varhaisnuori virtuoosi?
2: Joo. No niin, sehän se voisi kivasti suomentaa sillä tavalla. Tuttisoittajahan on sellainen, joka ei ole konserttimästeri, ei ole äänenjohtaja, eikä ole vara-äänenjohtaja, vaan soittaja, joka soittaa siellä sektiossa. Ja tämä sektio taas ei ole mikään keisarileikkaus, vaan se on soitiryhmä. Että näitä muita orkesterislangin sanoja on pultti. Pultti on se paikka, missä on nuottitelineet ja tuolit. Esimerkiksi konsertimestari soittaa ykkösviulun ykköspultissa ja nämä tuttisoittajat soittaa takapulteissa. Sitten on tämmöinen tärkeä sana orkesterissa kuin pumppaaminen. Jos pumppaa, niin sitten on soittanut liian aikaisin, ennemmin mitä siihen nuottiin on merkinnyt. Esimerkiksi tahtia liian aikaisin tai jotain. Sitten on näitä soittimiin liittyviä sanoja, että esimerkiksi. Puupuhalteista oboja ja fakotti, jos ihan musiikkitieteellisesti määritellään, niin ne on kaksoisruokolehdykkäsoittimia, jossa on bambusta tehty suuhinen. Ja sehän on ihan selvästikin sit suomen kielellä tai ammattislangilla se on rööri. Klarientissa on vain yksi lehdykkä ja sehän ei voi olla mikään muu kuin päre.
1: Jolle ei ymmärrä orkesterisoittajien puhetta, niin ei kannata ottaa pulttia.
2: <tos> Ei kannata ottaa pulttia, joutuu kantamaan nuoltitelinen ja kaksi tuolia mennessä.
0: Kansa on taas puhunut. Lassi L. kuuli Ylen radiouutisista kiinnostavan uutisen. Siinä toimittaja kertoi Ranskan presidentin vaaleista seuraavaa. Etenkin keskustavasemmistolaiset äänestäjät ovat siis näissä vaaleissa aika kodittomia – ja osa heistä saattaakin jäädä kotiinsa. Ei ihme, jos Lassi on tässä kohtaa pysähtynyt miettimään, mistä ilmaisu oikein on kotoisin. Miten koditon voisi jäädä kotiinsa, miettii varmaan moni muukin. Onkohan toimittaja tehnyt kotiläksynsä kunnolla? Toimittaja on varmasti tarkoittanut sanoa, että ranskalaiset keskustavasemmistolaiset äänestäjät eivät ole oikein löytäneet kotia mistään puolueesta. Näin ilmaistuna asia olisi voinut tuntua kuulijasta paljon kodikkaammalta. Nyt toimittajan käyttämä sanavalinta teki uutisesta hiukan kotikutoisen.
1: Lait periytyvät kuten sairaudetkin, sanoi jo aikoinaan Saksan suurmies Johann Wolfgang von Goethe, ja niinpä kotuksenkin valitsema huhtikuun sana liikkuu lakien ja sairauden maailmassa. Sana on potilasturvallisuuslaki, ja näin kotussanasta kertoo. Pari vuotta sitten koronapandemia sai aikaan valmiuslain osittaisen käyttöönoton. Tänä keväänä uutisissa on kummitellut potilasturvallisuuslaki, jonka valmistelun sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti ensimmäinen huhtikuuta hoitajalakon aikana. Valmistelun taustalla ovat terveydenhoitoalan pitkittyneet työmarkkinaneuvottelut ja uhka hoitajien joukkoirtisanoutumisesta. Potilaiden henki ja terveys eivät saa vaarantua hoitohenkilökunnan riittämättömyyden vuoksi. Lain nojalla terveydenhoitoalan ammattilaisia voitaisiinkin velvoittaa tilapäisesti alansa suojelutyöhön eli potilasturvatyöhön välttämättömän hoidon tehtävissä. Tällaisiin tehtäviin luetaan muun muassa tehohoito, ensihoito, päivystykset ja synnytykset. Aiemmin sana potilasturvallisuuslaki oli esillä vastaavassa tilanteessa vuonna 2007, jolloin säädettiin laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana. Uusi lakiluonnos on samanniminen ja hoitoalan ammattijärjestöt ovat moittineet kumpaakin pakkolaiksi tai pakkotyölaiksi. Tätä kirjoitattaessa lain valmistelu on keskeytynyt, koska hoitajien lakko päättyi. Luonnollisesti kaikkien osapuolten toiveena on pääsy työmarkkinasopuun ja uuden säädöksen jääminen entisen tavoin kuolleeksi kirjaimeksi. Niinpä niin, sanoihan Suomen suurimies Juhan Wilhelm Snellmankin aikoinaan, jokaisen lain perimmäisenä tarkoituksena on itsensä tarpeettomaksi tekeminen. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaan otin kuulemisiin ensi viikkoon.